0: Por favor, cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda y exhalen. Inhalen profundamente. Y exhalen soltando toda tensión. Inhalen profundamente. Y exhalen, sintiendo como toda energía pesada y discordante sale de ustedes y resbala suavemente a sus pies en donde le espera una magnífica llama color violeta. Sentimos el poderoso calor de esta llama en sus pies, girando, flameando y succionando toda esa energía discordante pasándola a través de su fuego sagrado y transmutándola en perfección. Esa poderosa llama violeta y amor liberador se va elevando ahora, desde sus pies, pasando por sus piernas, su tronco, su cabeza y arriba de sus cabezas, envolviéndolos en un majestuoso pilar de puro fuego violeta. Sentimos en ese pilar de fuego violeta la presencia del amado Maestro Ascendido Saint Germain en su actividad purificadora más poderosa, liberando a través del amor toda causa, núcleo, efecto, registro y memoria de cualquier situación imperfecta en nosotros. Ese llama Violeta succiona de sus vehículos físico, etérico, mental y emocional Toda esa discordia, toda esa imperfección. Y sentimos esa luz de la presencia liberarse en y a través de nosotros. El amado Maestro Ascendido San Germain nos libera de cualquier limitante y cualquier esclavitud humana. Y libera la presencia de Dios en nosotros para que se manifieste a plenitud. Conscientes de que somos esa presencia de Dios. Enviamos nuestra gratitud al amado Maestro Ascendido Saint Germain por esta poderosa actividad purificadora. Y vamos a sentirnos envueltos en su radiación, la radiación del amado Maestro Ascendido Saint Germain, mientras dura esta clase. Tomen una inspiración profunda Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida Mari, bienvenida Elma. Gracias Gaby por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes sintonizados con esta clase y con todo este empeño. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Gracias por su atención. Gracias por su amor también, que uno bastante que lo puede sentir a través del chat, esa esa energía tan bella que traen. Gracias. Les recuerdo que estas clases son clases participativas. Ustedes nos pueden hacer llegar sus preguntas o comentarios con respecto al tema de la clase al chat que tenemos en Skype. Nuestro usuario es Serapis Bay Radio. También lo pueden hacer al chat que tenemos abierto en YouTube. Y en el chat de YouTube sí les pedimos que, por favor, pongan su nombre y de qué ciudad o de qué país nos están escribiendo para así que Gaby pueda pasar el comentario. Si tienes una pregunta que no está relacionada con el tema de la clase o estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es enero 17 de 2020, igual me la puedes hacer llegar a mi correo lorna arroba .com. Y antes de sumergirnos en materia, les recuerdo que el domingo, este domingo, tenemos servicio de transmisión de la llama de la liberación un encuentro cercano del tercer tipo con el amado Maestro Ascendido San Germain yo les digo, yo tengo una anticipación con este servicio de transmisión de la llama, ¿por qué? porque por lo menos esa ha sido mi experiencia, no sé cuál ha sido la, la de ustedes, pero de todos los Maestros Ascendidos, uno que responde rápidamente al llamado y que uno siente tangiblemente su presencia es el Maestro Ascendido San Germain y cerquita, es una radiación tan hermosa como de amistad, de amor, de camaradería, llena de entusiasmo. Él es un ser maravilloso. Sí, el mí Y tú vas sintiendo
1: una liberación en profunda que tu contorno todo se resuelve, cualquier apariencia
0: es que él encarna ese aspecto del fuego violeta, del amor liberador, que a través del poder del amor, las cosas vuelven en orden divino a donde deben sí. estar. No es un amor blandengue, no, 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 no. es un orden divino a través del amor, que tiene los dos componentes del violeta, el azul, sí. la directriz, la, el orden, y el amor, sí, el amor, que también es orden. Sí, Entonces, sí. esa radiación del Maestro Ascendido Saint Germain. Muchos de los que entraron al Grupo Serapis Bay de Panamá lo hicieron enamorados del Maestro Ascendido San Germain. Entonces, él es un ser que es muy amado. Me imagino que también en la comunidad internacional muchos de ustedes llegaron a la enseñanza a través del Maestro Ascendido San Germain. Así es que es, yo creo que anticipo que va a ser una energía liberadora magnífica, magnífica. Así es que este domingo, a partir de las 8 y media am, hora de Panamá, el chat para que reporten su sintonía va a estar abierto a partir de las 8 am y el ceremonial en sí va a iniciar a las 9 am. Así es que eh, recuerden reportar su sintonía ese día, tener sus folletos a mano, sus cantorales y nos embarcamos en la aventura que va a ser algo. Todos los servicios de transmisión de la llama son diferentes. Y yo siempre pienso, dije, wow, esto va a ser lo máximo, pero esta vez yo sí pienso que va a ser una energía muy especial. Hace mucho tiempo que no hacíamos una convocatoria a este nivel de comunidad internacional teniendo como foco el Maestro Ascendido Saint Germain. así si es que va a ser, pienso yo que va a ser algo muy especial. Así es que ojalá nos puedan acompañar este domingo 19 de enero. La clase de hoy, como se habrán dado cuenta en la visualización, que no fuimos al retiro de Luxor, voy a hacer, como dice Kira, un paréntesis. Esta clase surge a raíz de una oportunidad que se presentó este lunes, el lunes de esta semana, lunes 13 de enero, para cubrir una de las clases. Y yo agarré el libro Pláticas del Yo Soy, porque estábamos enfocando nuestra atención en el Maestro Ascendido Saint Germain, no solamente en los ceremoniales, sino en las clases también, y caí en una lección que está en la página 74 y 75, que se llama Acrisolamiento en Tránsito. Y yo les puedo decir que esa clase a mí me sorprendió, porque no es que cuando uno da una clase como instructor, es como si uno ya supiera todo lo que uno va a decir. No es así. Uno se prepara. Pero lo que sale en el momento y lo que uno siente en el momento y, y, las, y las ideas que te llegan en el momento, eso es algo del momento. Y yo me sentí estremecida por esa clase. Porque el maestro Ascendido Saint Germain, él, él aquí, él da una clave que yo no la había visto ¿de qué hacer cuando uno está en una experiencia atribulante, en una situación de esas difíciles? Y él dice que estas situaciones pueden acrecentarse cuando uno está enfocado en liberarse. Porque puede que no. O sea, puede que yo lo que quiera es vivir un poquito mejor, pero no la liberación. ¿Y la liberación qué es? La liberación de la cual habla el Maestro Saint Germain, ascendió Saint Germain, y bueno, esta es mi interpretación, no quiere decir que es la única interpretación, pero así es como yo lo veo, no es la liberación de los problemas, no es la liberación de las situaciones atribulantes, porque la vida continúa, te es iluminado o no, igual estás aquí en el, en el mismo río de vida que todo el mundo. No es la liberación de tus problemas financieros, no es la liberación de tus problemas sentimentales, esa no es la liberación de la cual habla el maestro. Es una liberación más profunda que eso. Es la liberación de la causa raíz de todas esas situaciones en la vida de uno. Y ustedes dirán, pero si, eso, pero si es lo mismo que estás diciendo. No es lo mismo. Porque para liberarme de esa causa raíz, yo necesito muchísima valentía para enfrentar eso que está en mí, que yo no quiero ver. Y ahí es donde la mayoría de la gente dice, hasta aquí yo llegué, no sigo más. Porque no es fácil enfrentar la oscuridad que uno lleva adentro. Y, lo, y generalmente, todas estas cosas que florecen en nuestras vidas, que no deberían estar ahí, vienen a causa de esas causas profundas que están en nosotros, que son nuestras actitudes discordantes, que son las cosas que odiamos, las cosas que nos dan miedo y que no estamos dispuestas a dejar ir. Entonces, esa es la liberación a la cual se refiere el Maestro Ascendido de Saint Germain. Y más profundo que eso, realmente es la liberación de la separatividad. Esa es como quien dice, la raíz de la raíz. O sea, ese es como el meollo del asunto. Y para hacer eso, este libro, Pláticas del Dios Hoy... El maestro lo repite, yo no sé cuánta. alguien en algún momento va a hacer la cuenta de cuántas veces el maestro ascendido, San Germain, repite, reconozcan a su presencia yo soy. Esa es la clave. Cuando tú vences esa separatividad, dándote cuenta que tú eres la presencia yo soy,
1: esa es la liberación. Entonces, lo que, lo que estoy viendo es dejar ir todo, sacar todo y llegar en esa profundidad, en esa oscuridad, para que la luz pueda entrar. Así es. Porque si yo no le doy paso para que entre, entonces voy a vivir como atorada, ¿no? Cuando tú comes mucho y no puedes vivir <risa> <risa> ahogándome. Sí. Que has dado una buena descripción de lo que es
0: estar apresa, ap, aprisionado, sí, aprisiona. que es lo contrario a estar liberado. Uh -huh. Entonces, esa es la, la liberación que trae el Maestro Ascendido Saint Germain. Y cuando él dice. Cuando mis amados estudiantes, esto está en la página 74, desean acelerar su liberación de ciertos eventos o actividades externas, y esto a qué se refiere cuando yo deseo acelerar mi liberación con algo que me está molestando. El maestro dice, lo único que les puedo decir, y esta, a esta frase a mí me causa gracia, porque es como cuando alguien dice, bueno, voy para la guerra, y tú dices, bueno, lo único que te puedo decir es que te vaya bien, una cosa así, no como que no, no puedo ir contigo, pero ya que vas para allá, te voy a dar como quien dice el dato o el buen deseo. Y entonces el maestro dice, lo único que les puedo decir es, yo soy la presencia comandante, la inagotable energía, la sabiduría divina que causa que mi deseo sea cumplido. Y en la clase de lunes hicimos un análisis de todo eso y, y, y por ahí se fue la clase. No voy a repetirlo hoy porque está en la clase de lunes de las cinco y media. Pero eso a mí me abrió los ojos porque me hizo darme cuenta de los tres aspectos estos. De primero darte cuenta que yo soy esa presencia comandante. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy la que comando lo que ocurre en mi vida, que está relacionado con todo lo que hemos estado hablando acerca de las creaciones que nosotros mismos creamos, que viven en nuestro entorno y que son las que son las que atraen a nosotros las situaciones discordantes o armoniosas de las cuales después nos quejamos. Y pensamos que son las otras personas, cuando en realidad tú tienes el monstruo viviendo al lado tuyo, que está llamando a sus amiguitos. Entonces, es esto, yo soy la presencia comandante, o es sea, darme cuenta que yo en realidad soy la que decido lo que ocurre en mi vida. La inagotable energía, o sea que esto lo hago desde una conciencia de plenitud, de opulencia, no del miedo a que dependo, del miedo a que se me va a acabar, esto es algo magno y la sabiduría divina que entraña rendición, como cuando uno recibe un consejo. ¿Ustedes han intentado darle un consejo a una persona que no quiere su consejo? ¿O sea, es Gaby <risa> que sí. Qué desagradable. Porque tú vas y que con tu buena intención y bueno y en, y en, y en mi caso y que quien me preguntó o no. Pero bueno yo, yo atrevida fui y entonces la persona dice que pero ya no la pregunté. Eh? Entonces es como que bien hecho me pasó. Pero Oye, si la persona no quiere escuchar consejo, qué, qué yo hago diciéndole nada? Entonces, esa, ese estado de receptividad es necesario para poder ser guiado por la sabiduría divina. Si tú no quieres consejo de la presencia, la presencia no va a ir para que tú le hagas tu show de que, y quién te llamo. <risa> o sea, no. La sabiduría divina, si yo quiero. Esa sabiduría divina para saber qué hacer, para saber cómo corregir una situación, yo necesito estar dispuesta a escuchar y a dejarme guiar y a soltar esa, esa, esa pequeña voluntad humana que quiere hacer las cosas a su manera. Más abajo, el maestro hablaba de el entrenamiento. Dice, cuando se ansía ser liberado y aún así... No paran las experiencias atribulantes, o sea, las situaciones difíciles. Se trata del endurecimiento del acero del carácter y del fortalecimiento del individuo que le dará finalmente la maestría perfecta y eterna sobre todas las cosas externas. El maestro lo que dice es, nosotros lo vemos diferente, yo lo veo diferente. Yo pienso, wow, yo tengo un deseo de liberación pero no paran de venirme los, las cosas, primero esto, después lo otro, después lo otro, esto es un fracaso, estoy haciendo algo mal, esto no puede ser, o sea, esto no puede ser. Pero el Maestro Ascendido Saint Germain lo ve diferente, él ve, ah, te están llegando situaciones, eso es para que tú desarrolles maestría. Porque cómo vas a desarrollar la maestría de la natación desde la orilla, bien sequecita. <risa> tú tienes que tirarte al agua... Y tienes que sentir la corriente del río y todas las cosas que pasan, o el frío de la piscina o en las oleadas, en las olas del mar, para aprender a nadar. Porque si no, tú no vas a aprender a nadar. Nadie aprende a nadar viendo YouTube y leyéndose un libro de natación. Tú te tienes que tirar al agua y empezar a tirar tus brazadas, porque al igual que con, con, eh, como caminamos, cada persona camina diferente. Porque cada persona, cada ser que vive dentro de este cuerpo físico se adapta a su cuerpo físico de manera diferente. No todo el mundo camina igual y no todo el mundo nada igual. Tampoco. Tú tienes, tu cuerpo tiene que encontrar como la manera, el ritmo, el empuje, la flexibilidad. O sea, tu cuerpo tiene que pasar por un proceso de aprendizaje para aprender a nadar y eso conlleva un tiempo, conlleva un entrenamiento. Entonces el Maestro Ascendido San Germain nos dice para que ustedes logren la maestría ustedes tienen que pasar por situaciones que abran la puerta a esa oscuridad que los está limitando. Sí,
1: ahora donde se ve el aguante espiritual ahí donde entra esa parte sí porque hay que saber aguantar para poder pasar a llegar a esa maestría claro,
0: porque aguantar ¿qué sería? aguantar en este caso no es de que yo voy a aguantar los palos que me vienen tú sabes estoicamente no, no es eso simplemente darle tiempo al que el entrenamiento funcione o sea tú no vas a aprender a nadar de que en un día y a estas personas que están diciendo yo aprendí a nadar en un día no con maestría Ok, estamos hablando de maestría, porque digo, uno puede aprender y que así como perrito, y que, ah, estoy nadando, eso no es maestría. O sea, aprender a nadar con maestría toma su tiempo. Y lograr la maestría sobre las cosas externas también. no, es, no Y no nos enfoquemos tanto en el aspecto tiempo en este caso, sino que requiere ese cambio de conciencia. Porque estas cosas son de cambio de conciencia. Para hacer el cambio de conciencia, yo necesito pasar por ciertas experiencias que me muestren esto no es real. Lo que es real es lo que tienes adentro, la presencia de
1: Dios. Para yo poder darme cuenta de eso, cosas tienen que ocurrir. Y tengo que tener bastante práctica. Uh -huh. Porque si no tengo las prácticas, no puedo aprender a nadar bien. Así es así es, porque la práctica es necesario
0: exacto, o sea, nadie desarrolla maestría sin práctica, o sea,
2: no a ver Mari bueno, es una pregunta eh, Lorna, esto quiere decir que entonces, es, eso es lo que es el acrisolamiento en tránsito
0: yes eso mismo eso es lo que es el acrisolamiento en tránsito que cuando le ocurre a uno, desde el punto de vista de uno uno dice, me están dando palos por todos lados. Desde el punto de vista del maestro es, no, este es, este es tu entrenamiento. Y entonces él abajo dice otra cosa. Y esta fue la cuestión que yo quedé como que, wow, maestro, yo necesito más iluminación al respecto. Y él dice, con el entendimiento correcto, uno puede, y noten las palabras del maestro. Él, es, y no sé, el maestro ascendido, San germain tiene su cosa. Con el entendimiento correcto, uno puede, fácilmente regocijarse ante la experiencia que le está permitiendo volverse hacia la gloriosa y magna presencia yo soy. Y eso para mí fue como si hubieran dado una cachetada y que ¡plah! una burla en mi cara. Porque oye maestro, tú me estás diciendo que yo me alegre por esta trastada que me está pasando. ¿Qué te pasa? O sea, maestro...
2: Siempre la personalidad.
0: Es que es eso. O sea, la forma en que yo lo estoy viendo no me permite ver. La
2: personalidad.
0: Ajá. No me permite, permite ver, ver que esto es realmente para mi bien. No. Yo lo que estoy viendo es, esto es para mi mal. Me están haciendo daño, me quieren hacer daño, me quieren fregar. La vida no me quiere, el universo no me respeta y no sé qué. O sea, es eso.
2: Es por eso que se habla también de la separatividad. Mientras que nosotros no dejemos a esta personalidad a un lado, no vamos a comprender nunca lo que los maestros nos quieren decir. Y, y nos están diciendo, bien, para nuestro propio bien, pero siempre, la eh, que, ¿y por qué me dieron esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y mientras estemos en esa rebelión, pues no salimos de allí.
0: Ajá, Mari, tú no tienes idea cuán, cuán especiales son las palabras que acabas de decir, porque eso fue lo que yo comprendí esta semana, después de esta clase, porque igual que Elma yo no pude dejar de pensar en eso, porque fue como que dándole vueltas, yo, pero maestro, ¿cómo tú dices una cosa así? y Entonces, miren lo que dice después, así, mi amado estudiante, no debes cansarte nunca de hacer el bien, ni de hacerle frente a las experiencias que a veces parecen pesar demasiado sobre ti, sino que regocíjate ante el hecho de que todo paso hacia adelante conduce a esa meta eterna que no tiene que ser repetida. O sea, una vez que tú logres esa liberación, ya no es que tengas que volver a lograrlo, ya, una vez solamente. Me parece, dice el maestro, que a menudo los estudiantes olvidan usar esto. Yo soy la fuerza, el valor, el poder para avanzar serenamente a través de todas las experiencias, sean lo que fueren, y para permanecer gozoso y elevado, lleno de paz y armonía en todo momento por la gloriosa presencia que yo soy. Esa es una afirmación que él da. Y yo recuerdo que al final de la clase yo elevé, no sé si fue una queja o fue un llamado, pueden ser que sean los dos al mismo tiempo, que yo decía, maestra Sendilla San Germain, yo quiero que tú nos enseñes esto. Porque tú, tú lo que me estás diciendo en esa afirmación es que ante las situaciones atribulantes, las cosas feas que me pasan, tú lo que estás diciendo es que yo soy esa fuerza, valor y poder que me va a permitir avanzar serenamente a través de estas experiencias. O sea, ¿Ustedes saben lo que es serenamente?
1: Con la calma.
0: Me está pasando la cosa, es como si estuviera en medio de un huracán, un uh -huh. temblor, pero yo serenamente. Uh -huh. Y encima me dice, a través de todas las experiencias, encima dice todas. No dice todas las experiencias menos la experiencia, no todas, y yo les digo, mi imaginación es hiperactiva, y a mí se me ocurren un montón de cosas horribles, y entonces yo digo, ¿en serio todas? Y encima, como para contestarme, después dice, sean lo que fueren. Es como que, o sea, si tú pensaste que había una excepción, no, no, no hay ninguna excepción. Todos son iguales. Todas. Y termina, y para permanecer gozoso y elevado. O sea, además de que estoy serena, estoy gozosa, me está pasando la Cosa, y yo estoy gozosa y encima estoy elevada llena de paz y armonía en todo momento sea, yo 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 le dije al maestro maestro tú dices que esto se puede explícame porque yo no entender Mari si
2: sí, es que cada experiencia eh, es como decir que es un paso más para seguir otra y eso es lo que te da ese valor para soportar la que viene. Y quizás más... Claro, que hay cosas que a veces uno, en medio de todo esto, agradece por lo que está pasando. Ajá. Pero, eh, y con el tiempo, tú te vienes a dar cuenta que era menester que pasara por ahí.
0: Tú lo has dicho, Mari, con el tiempo. Pero en el momento que te está pasando a tu daddy, que esto qué es... Espérate, Gaby primero y
3: después Elmi. Uh -huh. Sí, tienes un comentario de Paola Farías desde Cancún, Cancún, México. Dice, bendiciones para todos. Bendiciones, bendiciones, Paola. Creo que la liberación es Dios en nosotros, o sea, manifestar a Dios en nosotros.
0: Sí, la liberación, exacto, porque cuando tú sales de la ilusión de la separatividad y tú te das cuenta que tú eres la presencia de Dios, esa es la liberación. Dios se libera. Dios se libera. Esa es la liberación. Yo... Ajá. Esa es una... una algún día llegaremos ahí, Paola. Pronto. Espero que sea pronto.
3: Yo... Tú sabes que filosofando aquí... En la cabina...
2: <risa> ok. Eh,
3: me pongo a pensar lo mismo que tú. O sea... Eh, es difícil... Porque yo le preguntaba a mi instructor, Cristian, y él nos dijo, o sea, ¿ustedes creen que ustedes no están avanzando porque se les viene un mar de problemas? ¿Que no podemos salir de una situación por más que intentamos, intentamos? Porque no le hemos pasado, obviamente. Pero, según el maestro, no sé cuál fue. Yo, tú estabas aquí cuando lo dijo. ¿Tú crees que la, la gráfica va de descenso? Pero según tu aprendizaje de los récords, de todo tu aprendizaje, de las vidas pasadas, eras pasadas, ¿quién sabe en qué no vamos tan mal?
0: Claro, cuando tú tiras en la línea del promedio y tú ves mm -hmm. lo que tú has avanzado, la gráfica siempre va hacia arriba. Pero en el momento en que uno está atravesando la cuestión, uno piensa que uno va hacia atrás, que la cosa no está funcionando, pero eso es una apariencia. Es más, el maestro lo dice aquí, ni de hacerle frente a las experiencias que a veces parecen. Fíjense cómo es el maestro. A veces parecen pesar demasiado sobre ti. O sea, uno siente que esas experiencias son
3: demasiado.
0: demasiado. O sea, tú no puedes con eso. Esa ola tiene 15 metros y tú jamás vas a poder atravesar esa ola. Y el maestro te dice, parece que no puedes, pero tú tienes la fuerza, el valor y el poder para hacerlo.
2: Sí, porque Dios nos da esa for fortaleza para soportar aún cosas que no estamos preparados en un momento dado para recibir. O, sí, por decir así que para recibir, pero esa es la, la cosa de que te hace volver a que eh, Dios no me va a dar una carga más pesada de la que yo puedo claro,
0: pero es que eso es lo que dice el maestro eso es cierto y el maestro lo dice aquí experiencias que a veces parecen pesar demasiado sobre ti O sea, uno sabe estas cosas, uno ha leído estas cosas, pero cuando uno siente que la, el mundo se le viene encima en ese momento a, ti uno, a uno se le olvida <risa> y uno siente esto es demasiado y el maestro te dice parece ser demasiado Tranquila, No lo es. Parece, parece. Es una apariencia.
1: Uh -huh. Son dos puntos que yo he podido sobrellevar la situación. Ejemplo, sí lo he vivido porque soy funcionaria pública, se ve, vive diariamente, pero cuando me voy encontrando con esos obstáculos, yo primero pienso en la presencia y pienso en el amor. No es fácil porque... No estás acostumbrado a vivir ese mundo de maltrato físico que la gente wow. te hace, ¿sí? Pero sí. entonces, ¿qué pasa? Ahí predomina el sentimiento de gratitud a la presencia que tú sabes que tú no estás sola. Aunque venga todo lo que quiera, el amor está ahí porque tú tienes un Padre que está pendiente de ti y tú renuncias a lo que estás viviendo. Hay que renunciar, porque si yo le meto mente a lo que yo estoy viviendo, yo no voy a ser feliz y voy a vivir con esa discordia. No, que yo tengo que pensar, bueno, magna presencia de Dios yo soy. Te bendigo y te amo. Yo sé que tú estás conmigo en esa transición. Dame tu fortaleza, dame tu amor y deja las cosas como están. No tengo que volver a pensarlo, porque ese no es mi problema, el problema es aquel que lo está causando. Pero mi liberación es que yo tengo quien me pueda ayudar. Uh
2: -huh. Si la
1: otra persona no tiene, yo no tengo que hacer nada. Pero mi liberación, yo sí tengo quien me ayuda. Que en la presencia de Dios yo soy. Tú has resumido perfectamente
0: el punto que quiero traer ahora. Con base en esto y con base en bueno, cómo es que uno puede hacer estas cosas de mantenerse sereno en las situaciones atribulantes. Y es justo lo que Elma dijo, y ahora yo lo voy a decir como Lorna lo dice, pero en realidad es lo mismo. O sea, Elma acaba de decir la esencia de la cuestión en sí. Y fíjense que la clave me la dio Kira en la clase del miércoles, que ella estaba leyendo también de este mismo libro en la página 67, una lección del maestro ascendido Saint Germain. <coughs> Que Dice así, ¿saben, amados estudiantes de la verdad, que cada vez que permiten que sus pensamientos se concentren en cosas o experiencias perturbadoras, están haciendo algo mucho peor que traer huesos a la alfombra de la sala? Porque él ponía un ejemplo de los perritos que a veces traen huesos y animalitos muertos a la alfombra de la sala, pensando a los perritos que es lo máximo, y uno dice, no,
2: ¿qué estás haciendo?
0: Entonces el maestro dice, ¿saben que en verdad cuando tú permites que tus pensamientos se concentren en cosas o experiencias perturbadoras, están haciendo algo mucho peor que eso? Lo realmente desafortunado con los estudiantes e individuos, y escuchen estas palabras como las dice el maestro, que yo cuando las leí me dio como cosita, lo realmente desafortunado con los estudiantes e individuos es que encuentren tan difícil entender. O sea, como que el maestro dice, lo, lo desafortunado es que como que no les entra. O sea, ¿Por qué les es tan difícil entender esto que les voy a decir? Que nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe atajar el agua que ya pasó bajo el puente. Y él está haciendo una analogía a que nuestras vidas son como un río, esa agua pasó debajo de tu puente, la experiencia pasó, ya pasó, ya pasó. Dicho de otra manera, sigue diciendo el maestro, bajo ninguna circunstancia deben ustedes mantener cerca de sí ninguna experiencia desagradable, pérdida o imperfección que hayan experimentado en el pasado. Tales experiencias ya pasaron bajo tu puente, perdónalas y olvídalas.
1: Es Cierto, así mismo.
0: Y eso a mí me me puse a pensar mucho porque yo wow, esto yo lo he escuchado antes. Los maestros lo han dicho antes, cerrar la puerta al pasado y todas estas cosas. Pero en ese momento siento yo que yo como que comprendí algo que, que no que yo no había comprendido antes. Fíjense, yo me imaginé cuando Kira lo estaba diciendo, yo de pie en un puente y el agua pasando por debajo. Y entonces el maestro me dice, no pongas la atención en el agua que ya pasó. Ya eso pasó, Lorna, ya. Pero entonces yo reflexiono y digo, pero maestro, si yo no corrijo esta situación, me va a volver a pasar. O sea, ¿cómo yo voy a transmutar? O sea, yo tengo que transmutar eso porque si no, esa agua va a volver a pasar debajo de mi puente. Pero tú me estás diciendo, no pongas atención a lo que ya se fue. Entonces, ¿qué hago? Y eso fue lo que comprendí. El problema no es el agua que pasó debajo del puente. Cuando yo me asomé al puente y vi el agua, me di cuenta que esa agua estaba toda turbulenta. Y yo digo, es que este es el problema. El problema no es el agua que pasó. El problema es que debajo, en el lecho de este río, en el fondo, hay unas piedras que están causando esta turbulencia. Eso es lo que yo tengo que sacar. No poner mi atención en el agua que ya pasó. Porque ya eso pasó y ya. Yo necesito mi atención en las piedras que están en el fondo, que está causando esa turbulencia, que me está causando las situaciones atribulantes. ¿Qué quiero decir con esta analogía? Que, que eso fue lo que caí en cuenta. Tiene que ver con lo que hemos estado tratando de nuestras creaciones, que son las causas y núcleos, y que esas creaciones tienen efectos en nuestras vidas. Yo me di cuenta que yo estaba poniendo mi atención en los efectos. Me di cuenta que yo no había entendido la diferencia entre un efecto y una causa. Por ejemplo, yo tengo una pelea con mi pareja, vamos a decir, una de esas peleas así. ¿Y dónde se va mi atención? A la pelea. Ese es el agua que pasó bajo el puente. Donde no se va mi atención, que es donde debería estar. ¿Por qué esto pasó? ¿Qué yo creé? en mi conciencia, ¿qué creación hay en mi conciencia que causó esta experiencia? Porque lo que yo acabo de experimentar en realidad no es el problema, ese es el efecto. ¿A qué me refiero con esto del efecto? Imagínense que ustedes tienen una pelota en la mano y ustedes la tiran hacia arriba. ¿Qué va a pasar ahí? Ajá, la pelota va a caer. ¿Por qué? Porque existe la ley de gravedad en este planeta es así, bah, 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 bah. O sea, eso, es, eso es el efecto de tirar una pelota hacia arriba, eventualmente la pelota va a volver a caer. Entonces, yo veo que la pelota está cayendo y yo me pongo amargada a gritar, ¿por qué te estás cayendo, pelota? Tú no entiendes, arruinas mi vida. Pero sí. Si una vez que tú tiras la pelota hacia arriba, ya no hay, tiene que caer, o sea, ya no hay nada que hacer. Ya tú tiraste eso, ya se fue. Eso es lo que dice el maestro. Uh -huh. Esa agua ya pasó, sí. ya pasó. El libre albedrío estaba en el momento en que yo digo, ¿la tiro o no la tiro? En el momento en que la, yo la tiré hacia arriba, ya. Yo puedo hacer varias cosas con esa pelota. Yo puedo dejar que caiga en el piso o yo la puedo atajar con la mano la pelota igual va a caer, porque ese es el efecto de esa causa. Entonces yo me perturbo por el efecto, pero el efecto no es el problema. El efecto es la consecuencia de la causa que yo generé. Entonces yo me pongo brava con mi esposo, me pongo brava con la situación, me pongo brava con la cuestión. Yo me estoy poniendo brava con la pelota que está cayendo. Ese no es el problema, ese es el efecto. Yo no sé si ustedes pueden como sentir la diferencia porque eso fue, eso fue algo que a mí me marcó en esa clase cuando lo vi. Yo digo, hey, ¡eta! Yo cojo rabia con la persona que se me cruza en la calle. Yo cojo rabia con la persona que me dice lo que lo, otra cosa que no debe ser. Yo cojo rabia con Mira esa gente en la, en la televisión no sé qué cosa. Efecto, efecto, efecto. Ese no es el problema. Ese es el efecto. La pelea fue el efecto. Ya esa agua pasó. Ese efecto... Es exactamente eso. Es como cuando ustedes generan un tiran una piedra en el agua y se forman las ondas. Es como disgustarse porque se formaron las ondas. En el planeta Tierra, si tú tiras una piedra en el agua y el agua está tranquilita, se van a formar ondas porque esa es la ley de la naturaleza aquí. ¿Qué fue lo que generó las ondas? La piedra que sí, yo que lancé.
1: Eso viene siendo la causa. Esa que la es la tere. causa, exacto, porque, la
0: porque yo la tiré, sí. yo la puse en acción y la causa generó su efecto. Una vez que el efecto se genera, ya no hay nada que hacer. No voy a ser tan terminante, por supuesto que uno puede usar llamado violeta y puede hacer cosas, pero el efecto va, o sea, tú lo puedes, lo puedes amortiguar para que no venga tan duro el golpe, eventualmente disolver si lo puedes hacer o lo puedes experimentar de vuelta, pero el efecto va porque la causa está allí, o sea, yo la activé, una vez que yo activo la causa, el efecto viene, entonces yo me molesto por las experiencias que tengo, lo que decía el maestro, las experiencias atribulantes, y ahí yo me di cuenta, lo que él decía con el entendimiento correcto, fue como que yo empecé a caer en cuenta, esto es lo que se refiere el maestro, yo estoy reaccionando ante las experiencias atribulantes, pero las experiencias atribulantes no son el problema, ellas lo único que están ahí es diciéndome, hay una causa, hay una causa. O Esa experiencia... Uno piensa que las experiencias atribulantes te ocurren como para lastimarte, que era lo que estábamos hablando. La pelea con mi esposo, por ejemplo. Yo siento, ¡ah! Mira lo que me dijo. Y esta cuesta... Y tú sabes, el odio, la rabia y el resentimiento. Pero en realidad, la experiencia atribulante es lo mismo que un vaso de agua que se derrama. Imagínense que ustedes tienen un vaso de agua... Y se derrama el agua. Y el agua corre, corre por la mesa y se chorrea al piso. Ustedes le van a echar el culpa al agua y que, ¡Agua! ¡Mírala cómo se está regando! Y se está cayendo en el piso esa agua que le pasa, no sé qué, esa agua, esa agua me la tiene de nada, la... esa agua me quiere hacer daño. Pero si sí es agua. ¿El agua va a correr? Porque esa es su naturaleza, porque el agua es inanimada, ella no se mueve sola, ella se mueve si tú la mueves. Si el vaso que la contenía se cayó, ella se riega por inercia, movimiento, no sé qué, se riega en el piso. Lo mismo ocurre con las situaciones atribulantes, eso es energía. Las causas son como la piedra que yo tire en el agua y las experiencias atribulantes son las ondas Muy que bien. se formaron. Pero las ondas... No te van a decir nada a ti y el agua del, del, del lago tampoco porque ellas no son seres animados. Ellas son energía que está respondiendo a una causa que yo comandé. Esa es la diferencia. Con las situaciones atribulantes yo tenía todavía ese sentimiento de que, chuleta, como que la vida me está lastimando o fulano de tal me está lastimando y con esa ese insight, esa clave, yo, yo me di cuenta, no, es que esto que a mí me está ocurriendo, es energía que se está moviendo, esa es la apariencia, tú piensas que es el monstruo, pero esto es energía que se está moviendo. Esto no tiene nada que ver conmigo, esto ni siquiera, aunque yo pienso que es personal, es lo que dice el arcángel Satiel, no personalice la energía, fíjense. Aunque yo pienso que me está pasando a mí y que es personal, en realidad no lo es. Es simplemente las ondas en el agua. Yo tiré una piedra, se formaron las ondas. Yo puse una causa, se generaron las ondas. En este caso, la causa era mala, se generaron situaciones atribulantes. Esa es la energía moviéndose. Pero esa energía no es que la tiene contra mí. Esa energía no es que tiene ningún poder. Yo puse en acción esa causa que ahora me está generando este efecto, pero es un efecto. El efecto no es el problema. Lo que está generando la situación, eso es lo que uno necesita ver. Ahí es donde yo tengo que poner mi atención. ¿Y dónde está esa causa? En mí. En mí. Por supuesto, es mucho más complejo que eso. Hay situaciones grupales en donde todos tiramos nuestras piedras, mm -hmm. situaciones de pareja en donde los dos guerrean piedras y cosas así. Pero... Uno no tiene idea de la cantidad de control que uno tiene en su propia esfera de influencia. O sea, no, no se le echen la culpa al otro. Esta situación está ocurriendo porque yo estoy vibrando una causa ahora mismo. Y el maestro ascendido San Germain me dice, hey, eso ya pasó bajo el puente. No pongas tu atención, eso es lo que tú estás diciendo, no pongas tu atención en la situación atribulante. Es lo que dice aquí, página 67. Bajo ninguna circunstancia deben ustedes mantener cerca de sí ninguna experiencia desagradable. El maestro te dice, no pongas tu atención en el efecto. El efecto es inevitable. Si tú sembraste un árbol de mango, mango tendrás. Si sembraste un girasol, una semilla de girasol, girasol tendrás. No pongas tu atención, ya, la, ¿viste el árbol? ¡Ah, ese árbol lo sé! No, no, no. Mira la semilla que tú estás sembrando. Ahí es donde tú tienes que poner tu atención y eso es lo que tú tienes que corregir. No pongas tu atención en la situación atribulante. Mira la causa. ¿Por qué, ¿Por qué yo estoy experimentando esto? Entonces, al ver, verlo así, me di cuenta que es como, imagínense esto, ustedes están de pie y enfrente de ustedes hay un paisaje. Y en medio de ustedes, de ese bello paisaje y ustedes, hay una gran cantidad de humo y de cosas feas, así, un vapor así bien horrible en medio. Ustedes no pueden ver bien lo que hay del otro lado, si está nublado entre ustedes y el paisaje. O imagínense que están viendo hacia abajo en un río y lo que ustedes ven es un agua enlodada ahí, todo así burbujeante. Ustedes no pueden ver el fondo. Entonces yo me di cuenta, mira, esto es la situación atribulante. Yo estoy aquí, yo estoy bien, el paisaje está frente a mí, el paisaje está bien, lo que está en medio, el agua, el humo, es lo que se está moviendo, es lo que no me permite ver la cuestión. Voy a, decir, voy a hacer otro ejemplo que yo creo que va a ser más claro. Por ejemplo, cuando ustedes eh, reciben eh, el audio del video o, de, o de la, por la radio, que está distorsionado, que varias veces ha pasado, lamentablemente, perdón por eso, que ha pasado y usted dice, oye, se escucha mal, se escucha, se escucha reventado, se escucha distorsionado. Lo que ustedes están recibiendo se escucha mal, pero mi voz no está distorsionada. Elma que está aquí conmigo, ella me está escuchando y mi voz no está distorsionada. Yo estoy bien, mi voz está bien, sus oídos están bien, porque no es que sus oídos están mal, ¿qué es lo que está pasando? La señal, hay una distorsión en la señal. Entonces ahí ven ven la cuestión. Hay veces que uno piensa que uno es el que está mal, la presencia de Dios en mí está fallando. Hay veces que uno piensa es la situación la que está mal. Pero no, hay un tercer, eso mismo Gaby, hay un tercer componente y Gaby hizo un gesto que es tocándose la cabeza con el dedito. Exactamente, eso fue lo que yo vi, es la mente. Hay un comentario, perdón, perdón, sí.
3: Alo ah, sí. sí. Tienes varios comentarios. El primero, desde Colombia, Valentina Charry. Saludos, Lorna, desde Colombia. Bendiciones, Valentina. Bendiciones. Nos dice una pregunta. Si uno no aprende de las cosas desagradables que le han pasado y las sigue cometiendo, entonces la ley te las repetirá indefinidamente. Hasta que se aprenda la lección. Sí,
0: y no es realmente la ley, porque así pareciera que es que alguien te está poniendo una prueba, pero en realidad no es así, o por lo menos yo no lo veo así, Valentina, yo veo como que tú tienes, tú tienes las semillas de la discordia en tus manos y tú no te estás dando cuenta que tú las estás tirando al piso y ellas están creciendo, es eso. O sea, no es que, es que, mira, una planta mala y ahora hay otra y ahora hay otra. La ley me lo está trayendo de vuelta. No, es que tú las estás sembrando. No, se, no te has dado cuenta que el saco que tienes en la mano está roto y se te están cayendo las semillas malas y te están viniendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. O sea, la ley lo que dice es que toda causa tiene un efecto. Hasta ahí termina la cuestión. De uno depende los efectos que uno va a cultivar. Y eso depende de las causas que uno siembre. O sea, no es que la ley te lo pone. O sea, la ley es, toda causa tiene un efecto. De ahí para, para adelante, si tú no te das cuenta que eres tú la que estás regando las semillas, las semillas van a seguir apareciendo, pero no es porque la ley te lo pone, sino es porque tú te has dado cuenta, ¡ay, soy yo, ve! ¡Pap! Y haces la corrección. O el caso contrario, no te has dado cuenta y sigues luchando con, con la maleza.
2: Uh -huh.
3: eh, no es dice un comentario Oscar Hernán Acuña Cosio nos saluda y bendice desde Cusco Perú
0: bendiciones Oscar
1: bendiciones.
3: dice creo que nunca tu carga superará tus capacidades y es muy cierto cuando estamos inmersos en ello no es fácil actuar con el discernimiento adecuado y dejar el tema en manos de la magna presencia
0: así es Oscar cuando uno está en medio de la tormenta, oh, a veces a uno se le olvidan estas cosas. Pero yo siento que este, este, esto es lo que decía el Maestro Ascendido Saint Germain, el entendimiento correcto. Cuando uno empieza a caer en cuenta del entendimiento correcto de estas cosas, ya tú empiezas a ver la tormenta diferente, ya tú te das cuenta. Esta tormenta no tiene ningún poder, esto es un efecto. ¿Dónde está la causa que está generando esa tormenta? Voy para allá. Esa es la causa que yo tengo que corregir para que esta tormenta se disuelva. Dime, Gaby.
3: Paola Farías nos dice, justo estoy en eso, en resolver las causas y dejar de ver los efectos. Y gracias a Dios, estoy entendiendo, es disolver la causa para poder eliminar el efecto. Así es.
0: ¿Y qué son las causas? Son nuestras actitudes y nuestras creencias que dan forma a nuestros pensamientos y sentimientos y a la forma en que enfrentamos y encaramos la vida. Eso es. Cosas que nosotros creemos que son así en nuestro corazón, que hemos creído acerca de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Hay causas que son hermosas, que nos han ayudado mucho. Hay otras que no. Las situaciones discordantes están allí porque están siendo puestas en movimiento los efectos por una causa adentro, cuál es esa causa y eso es lo que uno tiene que trabajar
3: Evelyn Monta, Montañez Montanés bendiciones de luz de Puerto Rico bendiciones Evelyn nos dice entrega toda tu vida al poder de la magna presencia yo soy podrás ver maravillas y sentir su manifestación instantánea Ay, Evelyn, ¿sabes qué? Eso es algo que yo voy para allá. De repente estoy un poco lenta, pero voy, voy, porque eso es algo
0: que yo quiero llegar a experimentar en esta encarnación, esa rendición total, así estilo la Madre María, que ella estaba llena de Dios. A mí me encanta esa parte de la, de la Biblia. Yo poco conozco la Biblia, pero esa parte... Hay diferentes traducciones, pero hay una que, que es cuando el arcángel Gabriel se le aparece, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Esa, a mí yo no sé, siempre me ha conmovido grandemente, porque es eso, esa gracia es la conexión interna, tú estás en un estado de rendición, que no es sumisión, es rendición, es amor activo, o sea, es, wow, yo deseo eso, y para todos para todos porque ese es el estado en donde uno realmente llega a conectarse con la presencia
3: sí sí es un comentario mío de Gaby. de Gaby <risa> yo avalo enormemente que como que secundo la emoción cuando el maestro nos dice esas palabras porque eso es todo Ahí se resume toda la enseñanza, creo que. ¿Cuáles palabras? Las palabras que tú acabas de decir de todo lo que uno pone y genera. Cuando uno se enfrasca en una situación, ah, okay. uh -huh. no la deja ir, no fluyes, te estancas, uh -huh. no hay conexión con la presencia, uh -huh. hay conexión con un hecho que fue circunstancial de tu vida. Que Así es. le diste más importancia que era lo sacaste de contexto, te lo cogiste personal. Y creaste
0: otra causa. Y
3: creaste otra causa, y a su vez esa causa creó otra causa. Entonces estamos como, dice el maestro, lleno como de aros, encima de aros, encima yo no sé cómo lo ven ellos, porque me imagino que ellos ven, ven 10D, <risa> cosas así. Okay. Entonces... Cuando tú generas, obviamente, una acción, te va a venir una reacción para, para atrás. Ajá. Es como si yo te dijera, Lorna, estás bella. Vas Gracias, para mí, Panamá. Gracias. Entonces, ¡ah! ¡Qué bien me siento! Es como si le dijera a otra persona, pero es que tú eres... Llama a Violeta con eso, es que tú eres bien bruto. Obviamente, la persona se va a, a sentir se va a enojar y va a decir, entonces, me va, me va a decir un pa' atrás para mí, o sea, ¿qué, qué te Así pasa? Etcétera. Y ahí comienza una discordia que tú misma generaste. Y esto es en todas las situaciones que te están pasando. Ajá. Hay personas que carecen de dinero, que carecen de una eh, estabilidad de salud, que carecen de un empleo que les guste, porque hay muchos empleos, pero... El que te gusta realmente a veces está difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque tú mismo te lo has puesto atornillado acá en la mente. Y si tú mismo lo atornillas, o sea, como dice el maestro, si tú no dejas fluir esa agua y te desapegas de lo que quieres, o sea, vives la vida y, y fluye y, y te armoniza, uh -huh. y estás diquechoso, Dios, ¿cómo voy a conseguirla?
2: Dios ¿Viste? mío, qué preocupación. Exacto. Es
0: que eso mismo es lo que dice el maestro, no hagan eso. Y tú usas de las palabras claves, que fluya, no lo dejo fluir, usando la misma analogía del maestro. Hey, me, me gusta cómo lo dice. No se debe nunca, bajo ninguna circunstancia, fíjense eso, bajo ninguna circunstancia, pero yo tengo la razón, bajo ninguna circunstancia, pero es que me, bajo ninguna circunstancia, se debe atajar el agua que ya pasó bajo el puente, se fue. Y eso que tú dijiste, Gaby, es cierto. Las cosas que nos pasan, esos efectos, son circunstanciales. O sea, pasó en este momento, porque yo generé una causa y esa causa tiene un efecto. Eso no quiere decir que tiene que volver a ocurrir. Si yo corrijo esa causa, ya no tiene por qué volver a ocurrir. El efecto es una consecuencia. En el momento en que yo genero o activo una causa, voy a tener un efecto. Pero el efecto no es el problema. Ese efecto no tiene ningún poder, ninguno. ¿Quién es el que tiene el poder en esta situación? La causa que lo generó esa energía. ¿Y quién la puso a vivir? Yo. Por eso que el maestro decía, yo soy la presencia comandante si yo no caigo en cuenta que yo soy la presencia comandante, o sea estoy en el nivel de las causas, no voy a poder salir del hueco, no, no, no voy a poder, porque estoy poniendo, estoy peleando con las sombras, como los niños cuando proyectan sombras con las manos, y tú peleando con la sombra, y el niño con la mano acá y que lero lero, o sea, ey, es la mano del niño, o sea no es la sombra, pero entonces uno se empecina en pelear con la sombra y no está viendo la mano que se está moviendo detrás.
1: Qué importante es el autocontrol para poder evitar las causas. Si yo no tengo autocontrol, todas las causas las voy a producir. Así que tengo que saber cómo pienso, cómo siento y cómo voy a decir las cosas. Así es. Impresionante.
0: Porque ahí es donde ocurre el verdadero autocontrol, no uh -huh. en el efecto. Uh -huh. Ya el efecto se, se fue. fue. O sea, ya eso se fue, ya la pelota uh -huh. viene cayendo. O sea, ya ahí no, no, ya, o sea, ¿qué vas a hacer? Y repito, no es que no puedas hacer nada, pero la ley funciona así. Lo que tú tiras hacia arriba va a venir hacia abajo. Ese no es el momento del autocontrol. El momento del autocontrol era, ¿la tiro o no la tiro? Ese es el momento. Ese era el momento del autocontrol.
3: Ajá, un comentario, sí, dale. Nos dice Paola Farías, y con el mismo poder que aceptamos esa condición que creamos, esa causa, así o más, es ya no aceptar esa causa, detenerla ya.
0: Sí, así es. Y eso es lo que siempre dicen los maestros. quiten el poder a las apariencias. ¿Cuántas veces ellos no dicen eso? Esas apariencias no tienen poder. En serio, es que no lo tienen. Cada vez, cada vez lo veo como más claro. Es que no lo tienen porque son los efectos, son las consecuencias. Es como si uno le tuviera miedo a la sombra de uno mismo. Pero si, pero si es tu sombra, o sea, donde hay un foco de luz que me está dando de frente, hay una sombra allá atrás. ¿Por qué? Bueno, porque es así, pues yo estoy hecha de materia y no de vidrio y esa luz me, me proyecta una sombra. La sombra no es el problema. Yo no le tengo miedo a mi sombra. ¿Quién o sea, ¿Quién produce la sombra? Mi cuerpo, yo. O sea, esa es la cuestión. O sea, es como hacer ese giro. ¿Saben que yo siento que esto y darnos cuenta de que nuestro sufrimiento por las situaciones atribulantes no está en la situación en sí, está en la mente? porque mi mente es como si fuera un río embravecido y todo lo que yo veo a través de mi mente tiene esa cualidad de río embravecido. Es como si ustedes se pusieran unos lentes sucios y todo lo ven sucio. Yo siento que esto es uno de los datos que nos da el maestro. Por eso es que él decía que uno podía, con el entendimiento correcto, fácilmente regocijarse ante la experiencia. Porque si lo vemos desde el punto de vista de lo que hemos estado tratando, yo estoy pasando por una situación atribulante y con este entendimiento correcto yo me doy cuenta, espérate, esta situación, esa es lo de menos, esto que me está pasando es lo de menos. Hay una causa que está activa aquí, probablemente 99% de la probabilidad yo la tengo. ¿Dónde estás? Y la llamo a capítulo, ven acá. Yo quiero ver esa causa, yo quiero ver esa creación, yo quiero ver esa actitud. ¿Qué es lo que yo estoy, qué yo, que yo creé? O sea, ¿qué me metí en mi cabeza que ahora yo estoy experimentando esto? Ven acá, ¿dónde está? Amada presencia yo soy, revélame, ¿dónde está lo que necesito corregir? La actitud es muy diferente. En este caso, yo, yo, yo no estoy sufriendo, que, ajá, víctima, la, la víctima, yo no estoy diciendo, ¡ay, qué me pasa, no sé qué! No, entendimiento correcto. Esto que me está pasando es un efecto. Parece una tontería, pero yo me di cuenta, yo no sé distinguir entre un efecto y una causa. Mala onda si yo soy una creadora. Porque estoy bien mal. O si sea, yo no estoy, yo estoy el efecto, la... Por eso, o sea, voy a estar en estado de miedo permanentemente. Hay otro comentario. Ok, voy a terminar lo que, lo, que iba, lo que estoy diciendo para pasar al comentario. Entonces, yo necesito comprender primero que lo que me ocurre, las experiencias a través de las cuales yo atravieso, son efectos. Es el agua pasando debajo de mi puente. Las causas son los pensamientos y sentimientos que llevaron a esa experiencia. Y eso es lo que yo necesito
3: trabajar. Gaby. Dice Dan Jovet Montilla, que se lo lleve el río, como dice Gilbertito Santa Rosa. Irene Áñez, desde Venezuela, te manda felicidades por tan maravillosa clase. Dios te bendice, me ha aclarado muchas cosas de mi vida y bendiciones para todos. Gracias,
0: gracias, gracias. Mira, te presento al caballero que dio esta clase, el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Por eso te digo, este es un ser que tiene una energía muy especial y es una energía de liberación. Y eso fue lo que yo sentí cuando empecé a comprender esto, producto de mi queja llamado, al maestro y que maestro explícame cómo tú puedes estar serenamente en una situación atribulante. Ya yo sé cómo yo puedo estar serenamente en una situación atribulante. Porque la situación atribulante no está ocurriendo. Es mi interpretación. ¿Dónde está mi interpretación? En mi mente. Y que hay en mi mente mis creaciones, lo que pienso y lo que siento. Es como si yo viera un... Un objeto, y veo que el objeto se está moviendo de una forma bien horrible. Y yo digo, ¿qué le pasa a esta cosa? Pero en realidad no es eso, sino que yo lo estoy viendo a través de una superficie que se está moviendo. Si yo me asomo del otro lado, ah, ya veo que la cosa está normal. Si yo tengo puesto unos lentes que están opacos y feos, y yo veo a él, y yo digo, Elma, ¿qué te pasó? ¿Tú estás bien? Y él me dice, yo estoy más bien. No, hombre, yo te veo más. Y él me dice, oye, quítate los lentes, Mira cómo tienes esos lentes todos cochinos y sucios. Para ver, ay ah, Elma, más, estás está más bien. Era mi lente era mis lentes. Bueno, la mente es eso. La mente es la que crea las situaciones atribulantes. Esa agua que está en ebullición debajo de ese río, debajo del puente, ese río que está en ebullición, esa es la mente. En realidad, no hay tal situación atribulante. Lo que hay son situaciones y punto. Es lo que, lo que siempre decimos que, que lo sacamos de una línea de Shakespeare, no hay nada bueno ni malo, es la mente lo que lo hace así. Que yo antes pensaba que eso estaba como, como medio incorrecto porque sí hay cosas que yo considero que están mal, pero eso, eso no es lo que se refiere. Hoy caigo en cuenta de eso. Lo que eso se refiere es que tú decides si las situaciones son buenas o malas para ti. Tú eres la que decides si esa situación es atribulante o no. Lo que estás experimentando hoy es un efecto. Ese efecto no tiene ningún poder y no tiene ninguna importancia. Lo único bueno de ver ese efecto es que ya tú sabes que detrás de él hay una causa. Hay un niño travieso moviendo su manito y tú estás asustada con, lo, con, las, con las sombras en la pared. Esas sombras en la pared no son nada. Busca la mano que se está moviendo detrás. Un comentario chiquito, dale, sí, pues ya estamos por terminar.
3: Sí, se me ocurre que nosotros obviamente somos los creadores de nuestro universo pequeño, no, de nuestra esfera de influencia, de lo que nos pasa. Uh -huh. Entonces, como dice el maestro Serapis Bey, si tú dominas esta ley de la creación, en todo momento y que creas cosas una y otra vez vas creando situaciones que vas comprendiendo y eh, te vas beneficiando de una forma u otra sales de los aparentes problemas o apariencias que tienes y, te, y se te van dando avances y cosas positivas e importantes ya tú comienzas y tienes un estado vibratorio más alto porque también depende de, del estado vibratorio que tengas, de que vas por ahí arrastrando la manta, como decimos aquí, esa manta está más hedionda, llena de todas las cosas que tú ves en la calle, uh
2: -huh. desperdicios,
3: cosas sucias, etcétera. O estás en un estado de más allá, como decimos, de la línea de flotación,
0: elevado y gozoso, como Exacto. decía el maestro. Elevado Entonces, y gozoso. Ahí
3: tú vas cogiéndole el hilo a esto de crear. Y te vas llevando y te vas, ¡Ey, esto está muy bueno!
0: Así es, uno le va agarrando el gusto. En vez de tenerle miedo, porque uno no entiende cómo funciona la cuestión, uno lo que le empieza es agarrar el gusto. Porque también funciona al revés. Hoy nos concentramos en las cosas discordantes, pero también aplica lo contrario. Si yo quiero generar una experiencia de plenitud o una experiencia de amor, yo lo que tengo que hacer es crear una causa. ¿Qué genera ese tipo de efecto? Los maestros ya, ya de salida nos dicen qué tipo de causas. La amabilidad es una. Cultivar pensamientos y sentimientos amables. Que la causa de eso es que yo empiece a experimentar amor sencillo por la gente y ya pues. O sea, no, ser amable del corazón. ¿Y eso qué requiere? Que yo cambie mi visión del mundo. Por ejemplo, si yo pienso que todo el mundo está por su propio beneficio, esa causa no me va a ayudar a expresar amabilidad no voy a tener efectos de amabilidad. Entonces ya yo empiezo a pensar en términos de un creador, de una creadora. Yo empiezo a pensar, yo quiero producir este efecto que yo tengo que sembrar.
1: Tú sabes que esta semana yo estuve trabajando con la honestidad y tuviera visto, Lorna, qué feliz me sentía. Sí, porque yo comencé a pedir que yo quería ser más honesta conmigo misma. Y tuviera hubieras visto, me sentía flotante, liviana, y eso te da armonía esas virtudes que tú estás diciendo
0: las virtudes que, sí, de las cuales hablan los maestros, eso es cultivar eso, son cultivar causas sí. de bien que se van a manifestar en más bien y más perfección en nuestras vidas, entonces esto que dice el maestro gracias amado Maestro Ascendido Saint Germain porque pude comprender que estas situaciones atribulantes en realidad no son tal y que aunque sean difíciles porque lo son y uno las experimenta como tal, cuando uno entiende correctamente qué es lo que está ocurriendo esto es un efecto. Esto no tiene poder. ¿Quién tiene el poder para cambiarlo? Yo, reconociendo que soy la presencia comandante, voy para la causa y pongo mi atención en buscar en mí dónde está esa causa. Porque yo tengo el control absoluto de la energía que está en mí, que, que me pertenece. Y la cosa cambia. Porque ya yo dejo de sufrir como la víctima y me convierto en la presencia comandante. Así es que, bueno, eh, muchísimas gracias por sus comentarios. Okay. Gracias por sus preguntas también. Gracias por su atención. Recuerden que este domingo tenemos servicio de transmisión de la Llama de la Liberación, en donde vamos a invocar al amado Maestro Ascendido San Germain a que camine a través de nosotros con ese santo aliento maravilloso de su llama de la liberación. Así es que no se lo pierdan, 8 y media AM hora de Panamá. Gracias, amado Maestro Sendío San Germán, por esta clase tan iluminadora, por tus palabras y tu enseñanza. Gracias a todos ustedes por haberme acompañado en esta clase. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración, y deseo para todos ustedes... Y para todos nosotros, porque me incluyo, la liberación. Mil bendiciones. Muchas gracias.